1: Loslegen.
0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
1: Ich Kai Heinrich. Ich bin Vorstand der Plutus Vermögensverwaltungs AG und Co-Vormanager von dem Multi Chance Fund.
2: Im letzten Interview sagten Sie uns noch, wir haben derzeit die beste aller Börsenwelten. Die Ampel steht auf grün. Ja, steht sie denn jetzt immer noch auf grün?
1: Man muss jetzt fast antworten wie der Jurist. Es kommt darauf an, auf welche Fristen man das ganze Thema sieht und für welche Branchen oder Aktien. Rein monetär betrachtet steht die Börsenampel immer noch auf grün. Die Geldmengen explodieren. Nicht umsonst ist Inflation das meistgesprochene Wort von den großen Unternehmenslenkern in den USA seit der Hebung 2004. Noch nie so oft das Wort Inflation benutzt worden, interessanterweise. Am Ende führt diese Geldunterfütterung dazu, dass die Börsenampeln mittelfristig bis langfristig tatsächlich auf grün stehen, kurzfristig. ist so, dass wir anhand von markttechnischen Indikatoren einfach beobachten können, dass wir einen relativ hohen Optimismus momentan im Markt haben. Das geht von der Investitionsquote von US-Investoren, also sprich Fondsmanagern, über andere Stimmungsindikatoren und Port-Car-Ratios und wir kommen in die saisonal schwächere Phase, des Börsenjahrs, die ja normalerweise immer im Mai beginnt. Also von daher mittelfristig grün, kurzfristig stehen wir vielleicht erstmal an einem kleinen Stoppschild.
2: So ein bisschen hellgrün oder? Das, das lässt sich wahrscheinlich saisonal wirklich gut ergänzen. Kommt natürlich auch darauf an, wie es mit Corona weitergeht, ob wir alle raus dürfen oder nicht. Aber ob der Biergarten offen ist oder nicht, das interessiert an der Börse eigentlich keinen. Eher das, was die Fed sagt. Da passiert eigentlich nichts, oder? Die Fed sagte gestern, die US-Erholung hat sich seit der letzten Zinssitzung verstärkt. Aber Folgen gibt es erstmal keine.
1: Vielleicht mal kurz zum Thema mit dem Biergarten. Ich glaube, dass das ein allgemeiner Irrglaube ist. Man sieht nach draußen und sieht, alles ist zu. Und der deutsche Mittelstand ist furchtbar betroffen. Und deswegen wundert man sich, warum die Börsenkurse steigen. Das Problem oder was heißt das Problem? Das Thema ist halt einfach, dass das, was wir wahrnehmen im Alltag, im Moment gar nicht für die Börse entscheidend ist, weil die Unternehmen, die nur mal an der Börse gelistet sind, das ist nicht der Mittelständler um die Ecke, sondern das sind Multinationale Unternehmen und die sind gedanklich zum Teil entweder schon nach der Corona-Öffnung oder waren große Profiteure von der Situation. Was das Thema mit der FED angeht, also ich glaube, dass die FED kurzfristig oder mittelfristig, so wie sie sich auch geäußert hat, keine Bremsmanöver machen wird, zum Teil auch gar nicht kann, weil höhere Zinsen für keinen tragfähig sind, trotz allem äh, kurzen Aufflackern, was wir da in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Äh, von da komme ich wieder zu meinem Eingangsstatement zurück. Wir haben eine extrem gute Liquiditätslage aufgrund der Notenbanken und der vielfältigen Konjunkturprogramme der Regierung. Und daran wird sich zumindest kurz- bis mittelfristig auch nichts ändern.
2: Schauen wir weiter zu weiteren Assets, die man auch kaufen kann. Silber folgt dem schwachen Gold. Ja, wie auch beim Goldpreis scheint es hier einige Gegenwinde zu geben. Wo steht jetzt Gold zum Zeitpunkt des Interviews? Und ist es denn logisch, dass Gold bei Rekordaktienbörsenständen sich die Anleger logischerweise verhalten zeigen?
1: Das ist so ein, so ein gepflegter Mythos, dass das so sein muss. Also wir haben äh, genauso wenig wie äh, Gold, als der perfekte Hedge funktioniert hat, in der Phase wie im Februar, März, wo Gold ja zuerst mitgefallen ist. Da äh, kann man nicht sagen, nur weil die Aktien stark sind, ist das Gold schwach. So Beispieljahre wären 2010, 2011, wo wir auch gute Goldjahre hatten mit einer guten Börse. Der Goldmarkt ist im Moment, ich darf mal das so formulieren, nicht sexy. Wir haben letztes Jahr ein ganz gutes Jahr im Gold gesehen, jetzt konsolidieren wir. Ich glaube, dass es ein Lufthol ist vor dem nächsten Anstieg. Wenn wir davon sprechen, dass aufgrund der hohen Liquidität die Assets steigen, dann wäre Gold im Verhältnis eher noch ein Asset oder die Rohstoffe insgesamt, trotz der Anstiege seit den letzten sechs Monaten, was zurückgeblieben ist. Und verstärkt spiegelt sich das in den Goldminen wieder, die von den Bewertungen her ähm, extrem günstig sind. Aber es fehlt einfach momentan der Trigger, dass es da losgeht.
2: Was könnte ein Trigger sein? Bitcoin fällt wieder auf 30.000. Gold versus Bitcoin. Man hört ja sehr oft, dass Bitcoin, das neue Gold, also zumindest das Bitcoin als Geldaufbewahrungsstelle, ist, ist, dem Gold, dem Rang ablaufen wird. Könnte das wirklich so sein?
1: Nein, also ein klares Nein. Ich glaube, dass der Bitcoin in Anführungsstrichen in Kinderschuhen entwachsen ist. Also er ist jetzt in dem Alter eines Jugendlichen. Aber er ist auch einfach nur nicht erwachsen und er ist keine... So ähm, verhält es sich auch, oder? So verhält es sich auch, genau. Nämlich ein bisschen wild, wenn man sich die Kursschwankungen anschaut. Und ich glaube, das habe ich glaube ich auch beim letzten Mal auch gesagt, dass die Kryptowährungen ihren Platz in der Asset-Klassenallokation nach und nach finden. Das Ganze hat ja auch begonnen. Aber viele Parameter, die Gold aufweist, weist der Bitcoin oder die Kryptowährung einfach nicht auf. Und man muss auch sagen, es ist noch keine Währung, weil es ist nicht überall akzeptiert. Die Schwankungen zur Wertbeaufwahrung sind auch viel zu hoch noch. Und es hatte sich gestern oder vorgestern, hatte sich die Münchner Rück in ihrem Portfoliomanagement die auch gesagt haben, aufgrund dieser extremen Schwankungen, die in den Kryptowährungen, sie hatten es den Bitcoin genannt, dass man hier auch keine großen Investments in dem Bereich macht in dem Portfolio. Man ist wohl über einige Fonds investiert, aber unter 1%. Und ich denke, so geht es vielen großen institutionellen Investoren, auch wenn immer mehr in den Markt drängen oder für Sorgen, dass die Kryptos langsam erwachsen werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel Notenbanken ihre Währungsreserven auf Sicht der nächsten drei der fünf Jahre nicht mehr in Gold, äh, sondern in Kryptos anlegen. Und solange wir so weit nicht sind, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Kryptowährungen Gold ersetzen.
2: Ja, ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass Gold durch irgendetwas anderes ersetzbar ist. Weil also, technisch gesehen also, kann, kann irgendwas Technisches passieren, was immer wieder passiert bei Bitcoin. Er ist technisch begrenzt, also auch von den Anzahl der täglichen Transaktionen zum Beispiel. Es würde gar nicht funktionieren, Gold zu ersetzen.
1: Also die Kryptos haben Vorteile gegenüber Gold, aber sie haben einfach auch Nachteile. Und deswegen ist es für mich kein Entweder-Oder. Es wird Investoren geben, die einen Teil ihrer Assets einfach da rein diversifizieren. Aber als großer Sicherheitsblock gegen die Unbillen des Lebens, in gestrichen oder des Wirtschaftslebens, hat Gold eine Historie von über 5000 Jahren und die Kryptowährung, wenn man sehr großzügig sieht, seit 15 Jahren, erstmal kam das Thema so 2009 auf, also sogar ein bisschen weniger wie 15 Jahre. Und also von daher, ich glaube nicht, dass es ein Entweder-Oder ist, ich glaube, es ist Gold für den einen der anderen, der proaktiver in den Themen ist und auch vielleicht ein bisschen spekulativer, mit Ergänzung aus dem Bereich der Kryptowährung. Und auch hier muss man sagen, wir reden ja immer nur über den, oder oft nur über den Bitcoin. Und es gibt so eine Vielzahl von Kryptowährungen zwischenzeitlich, auch mit unterschiedlichen Charaktermerkmalen, dass man hier auch sagen muss, das ist ja schon fast ein eigener Markt geworden, oder ist ein eigener Markt geworden, wo sie im Grunde auch schon wieder einen Spezialisten bräuchten, um richtige Anlageentscheidungen zu treffen, ähnlich wie das ja für den Aktienmarkt auch gilt.
2: Was ist denn mit anderen Rohstoffen? Vielleicht die, die nicht ganz so bekannt und populär sind. Haben Sie da was?
1: Naja, ich habe ein Thema, was ich sehr, oder was wir sehr spannend finden. Sehr unbeliebt in Deutschland, aber verrückterweise beliebt in der Welt. Das ist das Thema Uran. Und ich glaube insgesamt, dass der Rohstoffmarkt in einen neuen Bullenmarkt eingetreten ist. Und Uran ist etwas, was die höchste Volatilität oder mit die höchste Volatilität im Rohstoffmarkt aufweist und die Uranaktien damit auch. Und wir haben hier schon den Start eines neuen gesehen, aus meiner Sicht. Und das resultiert aus etwas ganz Simplem. Wir haben einen Nachfrageüberhang gegenüber dem Angebot. Das heißt, die Produktion ist in den letzten Jahren immer weiter gefallen im Uransektor, auf eine Größenordnung so von 120 Millionen Pfund. Die Nachfrage liegt ungefähr bei 180 Millionen dieses Jahr, was jetzt über Lagerbestände bedient wird. Und diese Lagerbestände sind aber nahe historischer Tiefs. Und wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft blickt, was andere Länder außerhalb Deutschlands planen, wo man sich ja mit der Energiewende, da mag man jetzt ideologisch drüber denken, wie man will, aber ökonomisch nicht sinnvoll festgelegt hat, 16 Länder planen 54 Kernreaktoren in den nächsten Jahren. Ein ganz großer Treiber hier ist China, wo in den nächsten 15 Jahren sogar über 80 neue Reaktoren geplant werden. Und sogar die USA, also wenn man hier an den Präsidenten Biden denkt, der ja zum Glück, zu den Klimaabkommen zurückgekehrt ist. Selbst dort hat man Pläne, um die Themen einhalten zu können zur Reduzierung von der CO2-Emission, dass man verstärkt Kernenergie in den Vereinigten Staaten nutzen will. Und auch hier plant man den Bau von neuen Reaktoren. Also von da trifft man hier auf einen Markt, der auf der Angebotsseite leer ist, wo sich die Nachfrageseite immer mehr füllt. Und ich glaube, das ist eine Mischung, die zumindest für den, sagen wir mal, spekulativeren Anleger sehr spannend werden kann. Mhm. Gibt denn Uran
2: unter ESG-Kriterien? Ist es damit so noch zu verbuchen?
1: Naja, da streiten sich die Gelehrten, wie das ja leider grundsätzlich bei den ESG-Kriterien ist. Ich denke, dass der Standard Mensch in Deutschland sagen würde, um Gottes Willen, auf keinen Fall. In anderen Ländern hat man da einen anderen Blick drauf. Es ist halt immer die Frage, wie sie es bemessen. Es gibt auch Diskussionen auf EU-Ebene dort den, wie soll ich sagen, den schwarzen Bapp herunterzunehmen. Und wenn wir in die europäischen Nachbarländer schauen, nehmen Sie Frankreich beispielsweise, wo man ja auch sehr viel noch im Bereich Atomenergie macht. Ich meine, wir haben weiterhin natürlich das Endlagerproblem. Deswegen ist die Frage, wie Sie das Thema bewerten. Wenn Sie nur auf die CO2-Emissionen schauen und dann wird die Frage sein, was man als Kriterium anlegt, dann wäre es sogar ESG-konform. Und in, in den USA wird es im Moment auch so behandelt. Deswegen kann man auch unterstellen, dass in diese Bewegung, die in den Markt gekommen ist, tatsächlich auch angelsächsische ähm, ESG-Investoren drin sind. Ich selber maße mir nicht eine abschließende Beurteilung zu machen, weil ich glaube, man kann das durchaus von beiden Seiten sehen.
2: Wir stecken ja mitten in der Berichtssaisonzeit. Top-Zahlen von Apple zum Beispiel, Superzahlen von Microsoft, Google, Facebook. Wie finden Sie momentan die Q1-Berichtssaison?
1: Die ist verblüffend gut. Also das muss man tatsächlich sagen. Ich hatte die These, dass gerade bei den Tech-Unternehmen, weil ja die Erwartung relativ hoch war, dass es schwierig sein wird, die Erwartung zu schlagen und man muss hier ganz klar trennen, also die großen Tech-Werte, also hier die sogenannten Fangaktien, die haben deutlich übererfüllt zum großen Teil. Bei den mittleren und kleineren Tech-Unternehmen ist das Bild zum Teil ein bisschen diffiziler. Von den Werten, die Sie angesprochen haben, wenn wir eine Aktie mal rausnehmen wollen, wäre Alphabet, die die Erwartungen praktisch pulverisiert haben mit den Ergebnissen. Und wo man auch sagen muss, dass ähm, wir ja, also bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel, man sieht der ja Alphabet oft noch einfach über diesen äh, Google-Suchaspekt. Im Grunde ist Alphabet wie eine Berkshire Hathaway zwischendurch, nämlich eine Beteiligungsunternehmung, die in allem investiert ist, gefühlt, was für die Zukunft interessant ist, und hier kann man ein Beispiel nehmen, dass äh, über YouTube beispielsweise ein Umsatz gemacht wird, der so hoch ist wie bei Netflix. Und man hat YouTube noch nicht mal durchkommerzialisiert. Also das zeigt, wie viel Fantasie da auch weiterhin drin ist, auch wenn ich glaube, dass nach den letzten Anstiegen eine Pause gut tun würde für diese Unternehmen. Aber ja, also die Berichtssaison war gut im ersten Quartal und insbesondere auch gut bei den Big Techs, wo ich durchaus ein bisschen kritischer gewesen bin. Und eine große Angst ist immer wieder mal die Frage der Regulatorik, also werden die großen Text mal zerschlagen, wie bis mit den Ölunternehmen in, um die Jahrhundertwende waren. Ähm, da würde ich verrückterweise sagen, wäre Alphabet in, in den Einzelteilen sogar noch mehr wert wie in der Summe. Also von daher, ich glaube, dass die Aktie ähnlich auch wie in der Amazon sozusagen die Infrastruktur der Zukunft stellt und dass wir hier in einem langfristigen Bullenmarkt sind, der auch noch nicht zu Ende ist.
2: Also, lass doch die Zerschlagung kommen, sozusagen.
1: Sozusagen,
2: ja. Ähm, welche Branchen finden Sie eigentlich weiterhin interessant?
1: Also, wenn man jetzt mal ein bisschen antizyklisch schauen wollte, was an sich gar nicht so unser Thema ist, weil wir Trendfolger sind. Trotzdem ist natürlich bei den gestiegenen Kursen mal interessant, welche Branchen sind zurückgeblieben und was könnte da spannend sein. Da ist zum Beispiel ein Sektor, ähm, der Pharmasektor. Interessant an der Weise trotz Pandemie, wobei man da sagen muss, man glaubt ja, die Pharmaunternehmen müssten da profitieren, aber es sind am Ende ja nur eine Handvoll, die profitiert haben im Rahmen der Impfstoffherstellung. Bei den anderen ist es eher so, dass ja aufgrund von verschobenen arzt Operationen etc. das hat tatsächlich eher negativ ausgewirkt hat in den letzten Monaten. Und man kann halt da feststellen, dass der Sektor momentan auf einem tief in der relativen Bewertung ist zum MCI so also Ein Beispiel wäre eine Novartis mit einem Kursgewinnverhältnis von 12, bei einem Gesamtmarkt-Kursgewinnverhältnis von 16, im stabilen, soliden Geschäftsmodell. Und wenn wir jetzt sagen, dass wir in die saisonal schwierigere Phase kommen an sich für den Markt, dann ist es ja vielleicht ein Umfeld, wo man auch mit so einer defensiven Branche und so einer defensiven Aktie vielleicht für die nächsten Monate ganz gut aufgehoben ist.
2: Dann sage ich herzlichen Dank. Ja, und beim nächsten Interview frage ich Sie dann wieder, wo steht die Börsenampel dann?
1: Ich bin, ich bin gespannt, wo sie dann steht. Ja. Im Moment ist es tatsächlich schwierig, weil ich kann äh, weder mit Rot noch mit Grün antworten. Und auch Gelb passt nicht richtig. Also würde ich sagen, äh, Grün, aber es dauert, bis der stark losgehen kann. Herr Heinrich, ich
0: bedanke mich. Danke. Gerne, bis dann. Tschüss. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos-Finanz-Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld, sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln sollen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutus -Thema.